0: Merhaba, Parib'in sunduğu salon sporuna hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Turkish Airlines Eurolik gündemini değerlendireceğiz. Bu programı Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Türkiye'nin en yüksek hacimli kripto para işlem platformu Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. 600 milyon dolarlık günlük işlem hacmi ve yaklaşık 5 milyon kullanıcısıyla Paribu, bu aralar herkesin aklında, dilinde, cebinde. Siz de Paribu'ya anında üye olabilir, bitcoin dünyasına ilk adımınızı Paribu ile atabilirsiniz. Hey bu. Gündeme dönecek olursak Euro Lig'de 6 galibiyeti olan 5 takım var. Yani ikincilikte yer alan 5 takım var. Evet. Milano tek başına lider durumda ama ikincilik savaşı kıran kırana devam ediyor. Hem Türk takımlarını konuşacağız hem de Eurolikte haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. 8. haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe Bekoç, SK Moskova'yı 91-82 yendi nefis bir galibiyet. Önce bununla başlayacağız. Ardından Anadolu Efes Zenit mücadelesini konuşacağız. Anadolu Efes'te nelerin yanlış gittiğine biraz göz atacağız ve aynı zamanda sizden gelen soruları yanıtlayacağız. ÇSK Moskova-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe için zorlu bir deplasmandı ama üstesinden gelmeyi başardı. Müthiş bir maç oldu gerçekten. Bu maçta bence öne çıkan en büyük nokta De Colo'nun liderliği devralması, sazı eline alması ve öttürmesiydi. <gülüyor>
1: sazı öttürmesi. <gülüyor> Enteresan bir girizge oldu ama evet yani özellikle son çeyreği herhalde ayırabiliriz. İlk yarıda örneğin işte Marja Şayok'un çok verimli olduğu hücum sekansları izlemiştik. Gudur İçin çeyrekte. Ufak bir alev aldığı sekans izlemiştik hatırlıyorsun ama ne olursa olsun maçı bitirmek farklı bir şey yani savunmaların konsantrasyonu yakın maçlarda her zaman yüksek oluyor ve orada hakikaten bazı oyuncular çok daha fazla fark yaratabiliyorlar. En Andadokalı da bunlardan bir tanesi zaten bu yüzden Fenerbahçe'nin en önemli iki oyuncusundan biri Vesey ile beraber kağıt üzerinde o yüzden. Ana parça dediğimiz etrafında kalan parçaların değerlendiği unsurların başında geliyor dekolo ve o özellikle işte tepeden attığı iki tane basket maçın son dakikalarına gelirken çok şey değiştiriyor tabii ki. O, o sorumluluğu üzerine almaya hazırken diğer parçalar da zaten rolünü çok daha rahat bulabiliyor.
0: Evet. Hem eski takımına karşı oynuyor olması da muhtemelen Dekolo'yu birazcık. Çok. E, <gülüyor> çok <gülüyor> fark <edilmiştir>. ediyor. <gülüyor> doğru. Yani çok fark ediyor. Yıldız oyuncular da özellikle inanılmaz fark evet, ediyor. Gerçekten.
1: Sen öyle bir tweet attın maçtan sonra. Hakikaten öyle. Yani. Bütün sezonu Moskova deplasmanında oynasa Dekolo muhtemelen Fenerbahçe yani çok daha rahat bir galibiyet sayısında olurdu şu ana kadar. Çok farklı <gülüyor> oynuyor. Yani geçen seneki maç da öyleydi.
0: Evet. Doğru. Doğru. Burada ben e, biraz Fenerbahçe'de taşların yerine yavaş yavaş oturmaya başladığına dair sinyaller aldım. Hmm. Bunlardan bir tanesi dekolonun liderliğini artık herkesin kabul etmesi ve ona saygı göstermesi. Hak ettiği saygıyı artık alabiliyor olması. Bunlardan bir tanesi. Gerçi hiçbir zaman saygıda kusur edilmemiştir ama dekolonun bu sorumluluğu üzerine almakta biraz e, çekingen davrandığını belki söyleyebiliriz. Ama bu maçla birlikte artık tamam yani dekolo dekolo diye böyle biraz insanların kafasında yerine oturttu gibi.
1: Peki sonraki maçta böyle mi olacak sence?
0: Umarım olur. İşte ben
1: tereddh ediyorum <gülüyor> biraz açıkçası onunla. Yani çünkü dediğin gibi yani insanlar yani insanlar dediğim, takımın diğer üyeleri zaten buna bence çok hazırlardı. Yani Decol'u alsın, 20 sayı atsın. Hani biz de etrafında üretmeye devam edelim. Bizim de hani savunma odamız azalsın. Bence buna zaten hazır takım. Hani Slocas-Decol'un beraber oynayıp ilk sezonki gibi evet, bir çatışma bir şey yok, bence yok. Ama mesela Decol'un hakikaten çok kötü oynadığı maçlar da vardı. Yanılmıyorsam Barcelona maçı mıydı? Konuştuk da zaten podcast'te. 4 asist 6 top kaybıyla oynamıştı? Yani hiç işin 4 sayı 6 top kaybı gibi bir istatistiği var. O bu kadar kötü oynarken hani etrafındakilerin de aslında yapabileceği çok bir şey kalmıyor. O yüzden de sorumluluğu üstlenmekte çok problem yok. Ama o sorumluluğu ne kadar üstesinden gelebiliyor dekolo o bazen problem olabiliyor. Eğer yani bundan 5 sene önceki gibi sezonun %80'ini o verimlilikle oynayacak durumda çok değil gibi görünüyor. Ve umarız yani hep böyle görünür Zaten hani dakikasına baktığında aslında 21-22 dakika oynadı yine de kola baktığında. Hani 30-35 dakika onu kullanmıyor zaten Djordjevic. Onu biraz temkinli diyelim hani dakika bağlamında değerlendiriyor. Ama o 20-22 dakikada %100 verimle oynamasını bekliyor. Onu yaptığı sürece zaten herkes çok daha rahat edecektir. Pierre yoktu bu arada ve biraz daha bir rotasyon kullanıyor Yani istersen on... Bundan biraz bahsedelim. Kurt Çoğcevic'in genelde yani rotasyonu genişlettiğini biliyoruz ama bu maçta 6 ana oyuncu üzerinden aslında o rotasyonu şekillendirdi. İşte Polonavra sadece 13 dakika yine oynayabildi maalesef.
0: <gülüyor> o onun sınır, üst sınır 13. Gerçekten yani. yani <gülüyor> 15'e çıkmıyor. Evet
1: hakikaten yani. Bukur özellikle iyi oynuyorsa <gülüyor> evet. e, maalesef şu ana kadar Polonavra'ya çok dakika vermiyor. metecan yaklaşık 7 dakika. Oynadı. Ahmet 5,5 dakika oynadı. Melih de 8 dakika oynadı. Yani 10 dakikanın üzerine çıkan çok fazla o 6 ana oyuncu dışında bir parça yoktu. Ama hepsi çok verimli olunca işte Şahioğlu'ndan Kudur içine çok da gerek kalmadı bir yandan.
0: Bir istatistikten bahsedelim o zaman. Hı-hı. 22 asist yaptı Fenerbahçe evet. bu maçta. O da bu sezonun en iyisi demek. Bu da benim tezimi birazcık daha doğruluyor aslında. Yani top dolaşımını Doğru. daha iyi yaptığını, Fenerbahçe konu rollerin biraz daha iyi oturduğunu ve artık takım arkadaşlarının birbirini biraz daha iyi tanıdığını bence gösteren bir istatistik bu 22 asist. Bu arada sezonun istatistiklerine baktığımız zaman yani takımların ortalama asist sayılarına baktığımız zaman birinci sırada Real Madrid var. Ve ortalama 18.75 asist yapıyor maç başı ve de hemen ikinci sırada o da 18.75 yani aynı ortalama. Hı hı. Ee, bu güzel bir gösterge. Mesela burada Anadolu Efes'in çok 13. sırada olduğunu görüyoruz 15.38 ile aslında bu istatistikte Efes'in lider olduğu zamanlar vardı. EuroLeague'de. Yani
1: orada biraz işte oyun tarzları da değişiyor. Daha çok pas üzerinden oynayan takımlar ve daha çok o birebir e, üzerinden oynayan takımların yapısı değişiyor. Efes'in bu en iyi gittiği dönemlerde de aslında biraz asist oranının daha düşük olduğunu görüyorduk. Çünkü Topu getiren oyuncunun kendisi aslında bir iki perde kullanıp direkt şut attığı setleri de vardı Andal EPS'in. Evet. O yüzden de biraz o da aslında asıl miktarını etkiliyor ama evet yani şu anki durum en onu birazdan da zaten konuşuruz efese geldiğimizde <gülüyor> ee, daha temel sorunları barındırıyor.
0: Sorular var Twitter'dan bize yazmışsınız soruları bunları yanıtlayacağız. İlker Keskin bu maç koç galibiyeti mi yoksa sizce oyuncuların son dört maçta son topta olanlara karşı bir reaksiyonu mu?
1: Bence ikisi de değil. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> Sence ne? Ya ben böyle tanımlamazdım. Yani zaten Ceska maçlarına ayrı bir yoğunlukla oynuyor Fenerbahçe birkaç sezondur. Yani hakikaten Ceska Fenerbahçe maçları epey keyifli geçiyor yıllardır. O yoğunluğa yakışan bir maç oldu yine. Ve Fenerbahçe, Ceska'nın zaaflarını iyi değerlendirir. Bu sezonki en yüksek sağ içi sabit oranıyla oynadığı maçı oynadı yanılmıyorsam Fenerbahçe Beko. E- Efektif sağ ile baktığımızda en yüksek maçını oynadı. Burada biraz Ceska'nın savunmasıyla da bağlantılı. Zaten Fenerbahçe Beko içeride iki uzun bu kırveseliği beraber kullanmayı çok büyük bölümlerde seviyor. Bunu yapıyor Sasha Jocevic. Ve orada sağlam bir güç yoksa karşınızda oradan bir avantaj sağlayabiliyor Fenerbahçe Beko. Ecez Kara'da Miltinov sakat. Schengeli bu maçta döndü ama hani o fiziksel olarak Korakor çok sanki biraz sakındığını gördük Schengeli'nin. Bildiğimiz halinde değil doğal olarak sakatlıktan döndüğü için. E Bolomboi oynatıyor orada. Ziyer Yer, yer Voitman oynatıyor ama yani içerideki o mücadeleye çarpışmaya diyelim çok iyi reaksiyon veremiyorlar ki zaten sezonun şu ana kadarki en zayıf savunma takımlarından bir tanesiydi aynı zamanda Şeska Moskova. Ama Turgunlar... en hızım
0: takımlarından da bir tanesi. En fazla sayı atan takım Euro Lig'de. Bu yüzden hani Fenerbahçe'de savunma çok iyi, hücumda sıkıntılar hmm. var diyorduk ya aslında hmm. biraz onu da aşmış olduğunu da gösteriyor bence bu maç.
1: Bir nebze işte ben biraz orada Ceska'nın da tırnak içerisinde diyeyim. Hani işleri kolaylaştırdığını düşünüyorum. Aslında çok zor bir rakip olarak biliyoruz Ceska'yı evet. Ama onlar da üst üste 3 maç, 1'i yani ligde, 2'si Euro lig'de maç kaybederek geldiler. Zaten biraz formsuz durumdalardı. Ve o zaafları da çok ortaya çıkıyor. Yani i̇lk yarıda çok rahat hücum etti Fenerbahçe Beko. İlk çeyrekli alamıyorsam %90'la falan sadece isabeti <gülüyor> bulmuş. Yani herkes elini kaldırsa %90 genelde atamazsın hani rakibe karşı. O yüzden biraz o boşlukları iyi değerlendirdi. Ve yakın geçen maç sonları da Nando dediğin gibi. İpler eline aldı, bir sonunda kazandı. Evet, ama
0: dekola da yani iyi oynadığı zaman gerçekten izlemeye. Tabii ki canım, yani, <gülüyor> Tabii
1: ki, yani, modern yürüyüşte tarihinin en özel skorallerinden bir evet. tanesi zaten. Bu tartışmaya gerek yok ama bazen maalesef onu unutabiliyoruz işte zamanla diyelim hani eski halinden biraz uzaklaşınca kolu.
0: Bir şey daha ekleyeceğim bu konuda. Son topta maç kaybı bazen takımların tamamen düşmesine yol açabiliyor. Hmm. böyle bir problem de yaratıyor. Yani mücadele ediyorsun, ediyorsun, son anda kaybediyorsun. Bu birkaç maç üst üste yaşandığı zaman takımın da tüm dengeleri dağıtabiliyor. Takım oyuncuları da demotive edebiliyor. Ama hani bu süreçten bu şekilde çıkabilmek, bir CSK galibiyetiyle çıkabilmek Fenerbahçe için çok olumlu bir sinyal. Çok güzel bir çok iyi bir başarı. Bu yüzden hani orada dağılmadığını da bir şekilde göstermiş oldu Fenerbahçe Beko. Yani son topa bile gitmedi CSK maçı.
1: Katılıyorum, doğru. Eee bir diğer yani sayılardan açıklamak gerekirse galibiyeti hücum reboundu oranlarına da bakabiliriz. Çeska yani aslında çok fazla hücum reboundu aldı. Neredeyse Fenerbahçe Beko potasında oluşan iki toptan birini Çeska aldı. Ki iyi bir hücum rebound takımıdır her zaman zaten. Ee, ama bunu dengelemeyi başardı Fenerbahçe Beko. Bir, az önce dediğim gibi çok yüksek yüzdeyle şut soktu. O eline geçen topları çok iyi değerlendirdi. İki top kayıplarını sınırladı. Çok fazla top kaybetmedi ve hücum reboundlarının da yani... İşte rakip poladaki 3 toptan birini aldı neredeyse Fenerbahçe Beko. E, oradan da ekstra şanslar yarattı ve bu sayede de sonuca gitti. Pierre Yanri de iyiydi bu arada yine. Onu da De konuşuyoruz da burada Henry şey yapmıyordu yani yedirmeli. Şaka bir <gülüyor> yana gerçekten yani 20-25 say atmadığı için Pierre Yanri bazen insanlar evet. sanki beklentilerin altında oynuyormuş gibi görünüyor ama ben biraz sayılara baktım podcast'e girmeden önce. Eee Fenerbahçe'nin sezon başından beri oynadığı 8 rölük maçında artı eksi istatistiği yani parkedeyken Fenerbahçe mi önde, rakip mi önde? O istatistiğe baktığında en iyi 3 oyuncu Guduric, Polonara ve Henry. Polonara'nın zaten daha fazla önsü gerektiğinden bahsediyoruz. <gülüyor> Henry işte 30 dakikaların üzerinde hep oynuyor ve insanlar sadece hücumda atamadıklarıyla onu belki konuşuyor ama savunmada gerçekten çok boğuyor rakip kısaları. Orada da çok fark yaratıyor bence Fenerbahçe savunmasının kimliğini belirleyen unsurlardan bir tanesi. Çember civarında vesile, önde de Henry'nin baskısı. Ee, onu da atlamayalım.
0: Furkan Zengin, eğer Henry ve Dekola bu şekilde kullanılacaksa ihtiyaç olan bir guard mı yoksa şutör mü Fenerbahçe Beko'da?
1: Ben hani sakatlık olmadığı sürece geçen podcast ile bahsetti. Net bir defo, net bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki her zaman daha fazlasını isteyebilirsiniz. Yani evet. Cheska bir guard alacak. İşte Efes bir uzun alacak. Hani görünen o ki. Yani her zaman daha fazlasını. Barcelona'a hala transfer yapıyor yazın falan. Hani onlarla kıyasında tabii ki. Ama şu anki kadro bir şeyleri başarmaya muktedir mi? Yeterli malzeme var mı? İyi kullanıldığında bence var. Bence yani az önce var. konuştuğumuz gibi daha Polnare'ın 30'lar oynadığı düzenli yapıya geçmedik mesela. Yani belki bunu göreceğiz. Belki dekola dediğin gibi yavaş yavaş form tutacak. Belki önce yani şut e, isabet oranını biraz daha artıracak. Ya bu maçta mesela Şeymuz'u dahi kullanmadı. Hani arkadaş Şeymuz'un İsmet'in 5-6 dakikalarda olsa silin rahatlatabilecek bir derinliği var. Eee Yan tarafta işte Shayok'un formu tutmaya başladığını görüyoruz. Sezon evet. başı olsa belki hani Shayok geçen seneki Edi gibi çok sallanıyor gibi görünse belki onun önüne bir şutar düşünülebilir. Ama Pierre sağlıklı iken, Guduric varken 3 numarada süre alabilecek. Shayok keza 3 numaradan süre alabiliyor ve işte Guduriç Shayok, Melih keza evet. takım kaptanı. 3 tane şutörünüz varken ben açıkçası hiç ihtiyaç görmüyorum şu anda transfere.
0: Ekleyeceğin bir şey var mı? ÇSK Fenerbahçe maçıyla Şöyle bir ilgili. bakıyorum
1: notlarıma. Ee, bir de Metecan sorusu vardı galiba. Ee, bir yandan da soruları atlamamaya çalışıyorum.
0: Bir ee, Şöyle bir soru var Metecan'dan önce. Murat bizim fıçıcı. Bu kırveseli aynı anda sahada olduğu dakikaların fazla olması savunma hücum direncini arttırdı. Aynen devam. Tabii bu bir <gülüyor> <gülüyor> e, soru değil, bu bir yorum.
1: Ee, bilmiyorum. Yani <gülüyor> orada şuna baktım mesela ben. Bu maçtan önceki ilk yedi maç üzerinden bakmıştım. Polonarın Polonara'nın parkede olduğu dakikalarda bu crack kıyasla Fenerbahçe Beko'nun hücum ribaund alma oranı daha yüksek. Yani hani daha kalıplı olduğu için buker belki insanlar hani o varken daha fazla direnç oluyor, o varken daha fazla e, e, işte ribaund alınabiliyor gibi düşünüyor olabilir ama Polonara'nın çevikliği, yayın dışından gelip ortalığı karıştırışı ve yani matematiksel olarak daha verimli olduğunu göstermiş şu ana kadar. Evet veri kümesi biraz dar ama hani o yüzden de e, ya Bukerin verdiklerinin birçoğunu Polonara da verebilir bence. O yüzden ben onu sadece Buker 30 dakika oynadı ve Ferovachev'uk kazandı gibi görmüyorum açıkçası. Bir korelasyon var ama nedensellik anlamına gelmiyor bence burada.
0: Ege Segecan kullanıcı isimli bir Hı-hı. dinleyicimiz. Ko- koçun Metecan ısrarına ne diyorsun? Polonara'ya artı 15 dakika süre vermeyecek gibi duruyor.
1: Yani işte Polonara'ya keşke verse. <gülüyor> ya bu <bunu gülüyor> daha ne kadar söyleyeyim. Hadi e- neyse se- sezon uzun ve süre aldıkça zaten bu bence ortaya çıkacaktır. E, Metecan ısrarı konusu Ya Metecan Israr etmiyor bence Metecan Bence de. de hiç ısrar etmedi Hatta kötü <gülüyor> aldığı anda çıkardı çocuğu Yani, yani şunu da Çok haklı Orada maç kazanmaya evet, çalışan doğru. bir koç var Metecan da en iyi gününde değildi e, Bu biraz hani sayılara da yansıdı O park hakikaten ufak bir seri de yapmıştı orada Chelsea o yüzden de çıkardı Yapacak bir şey yok e, Ama denemesi normal ya yani. Özellikle Pierre de yokken Tabii. Orada zaten 3 yani oynayabilecek Oyuncu sayısı az
0: Doğru
1: o yüzden de değerlendiriyim. Yani Mete Can'ın da çok şey yapmayalım ya. Yani bazen çok harcıyoruz. Yani yerli oyunculara karşı da, hani bazen çok tepki olduğunu düşünüyorum. Ma futbolda da var, bu basketbolda da var. Ya Mete Can da sonuçta karşıya kadar aslında gayet iyi sezonlar oynayarak tekrar İstanbul biletini kaplı buraya geldi. Yani seyirci işte maçlarında yine oynuyor, verim verdiği dakikalar var. O yüzden de ne yap? Yani tabii ki oynayacak bence. zaten dakika bulduğu sürece oynaması gerek. Çıkıp Pierre'in önünde 20 dakika verirse Mete Can'a tamam o zaman. Bu soru üzerinden bazı şeyleri konuşabiliriz. Ya yani da Gudurç'i kesip Mete Can'ı 25 dakika oynatacağım gibi bir şeye girişirse o zaman farklı şeyler konuşabilir ama ben yani rotasyonda eksik yoksa. varken tabii ki ben yani problem görmedim
0: orada. Anadolu Efes-Zenit mücadelesine geçelim. Anadolu Efes kaybetti maçı ve Efes taraftarları çok sinirli şu Öyle anda. böyle
1: kaybetmedi diyebilir miyiz <gülüyor> peki? Şaka bir yani kaybetti ama yani bu ya kadar evet. kaybetmesi değil ama nasıl evet. kaybetti sanki? problem Evet
0: gerçekten özücü bir durum Anadolu Efes için. Yani takım aslında iyi başladı maça. Anadolu Efes hmm. iyi başladı maça. Yani e, güzel gidiyordu. Sonra bir anda takımın nutku tutuldu o biraz seri yakalayınca.
1: çeyrek ortası gibi evet. bir seri.
0: Bir seri ve yani yapacak hiç. Ya sanki Efes dondu kaldı. Bütün parkedeki tüm takım. Bu çok can sıkıcı yani. Sanki bir şeyler trakip oynuyor, oynuyor, oynuyor. Efes oyuncular sadece izledi parkede ve Sinan Erdem'de yine binlerce kişi vardı maçı takip etmeyi ve oradan da çıt çıkmamaya başladı. Çünkü herkes şok oldu. ya yani Seyirciler de şok oldu birazcık. Hani takımın bu reaksiyonsuzluğu, takımın bu duygusuzluğuna bir anda şok oldu. Hani ben de izlerken gerçekten çok şaşırdım. Nasıl olabilir yani geçen senenin şampiyon takımı nasıl bu sene aynı kadroyla yapabilecekleri belliyken, potansiyeli belliyken yüzde onla oynar, %10 ile %20 ile oynuyor. Bu çok can sıkıcı bir durum ve tabii ki Efes taraftarlarının sinirli olması da çok anlaşılabilir bir durum bence. Yani bir maç, iki maç, üç maç artık yani iki galibiyette şu an Anadolu Efes ve bence bu oldukça can sıkıcı.
1: Yani sezona baktığında 34 maç oynuyorsun. Onun 8'i geride kaldı. Yani %25'ine geldik artık sezonun. Sanki böyle bir ay geçti, bir buçuk ay geçti. Daha yeni giriyoruz gibi düşünülüyordu ama artık bir yandan da çeyreği geride kaldı evet. sezonun. Ve artık yani ne zaman o reaksiyon gelecek? Biraz o umutsuzluk da başlamış gibi gibiydi. Yani o sessizliğin o çıt çıkmamasının e, sebebi sanki biraz onun da etkisiydi. San, salonda ön değildik, evdeyiz ama salondan birkaç kişilere de konuştum. Onlardan da gelen reaksiyon o şekilde. yani Artık hani insanları sadece bu maç üzerinde değil, sezon başından beri gördüğü o reaksiyonsuzluk, gördüğü o teslim olma haline hani biraz yani yine oraya gidiyor. Maç yine belli oldu. Yine bugün de bir reaksiyon göremeyeceğiz bitkinliğiyle sanki. Tribünler de, taraftar da çok sessizdi. Son çeyreğe gelene kadar hiç ortada bir şey yoktu. Hani ben özellikle ikinci yarı başında bir reaksiyon bekliyordum. Sana da söylemiştim. Evet. Ama Üçüncü çeyrekte da daha iyi başlayan, ha. aksine Zenit oldu <gülüyor> evet. ve iyice maç koptu, 20'ye gitti. Son çeyrekte bir, işte Larkin'in biraz daha fazla top kullanmaya çalıştığı bir dönem oldu. Bir faal bekledi, faal düdüğü çıkmadı. Orada çok sinirlendi, bir teknik faal aldı attı. Onun kızmasıyla beraber evet. tribünün biraz işin içine girmeye çalıştı. Larkin sorumluluk aldı, hani o reaksiyona beraber evet, ama işte yani...
0: Yani on, orada bir sorun var, çünkü Larkin zaten madem sinirlenince oynayabiliyorsun... Yani neden baştan beri bu şekilde oynamıyorsun? Yani bu galibiyet, arzusu ve tutkusu neden yok bu takımda?
1: Gerçekten ilginç. Ya. B- bir şeyler var. Mesela Koç da çok reaksiyonsuz. O da beni çok şaşırttı. Yani son çeyreğe kadar inediğim evet. o, o kavga, gürültüye kadar. Yani koç da bu kadar teslim olmuş, bu kadar böyle sinmiş hiç görmeyiz Ergin Ataman'ı.
0: Evet, o da çok ilginç gerçekten.
1: Yani sanki bir beklenti var, bir memnuniyetsizlik mi var içeride? Gerçekten çözmek çok kolay değil.
0: Ya bu takımın tek sorunu uzun transferi değil bu arada şu anda. Yani bence tamam Dunstan yok. Belki onun eksikliğini hissediyor Anadolu Efes ama yani, tek sorun o değil. Yani, şu an çok iyi bir uzun geldiği zaman takımın dengesi tamamen değişir mi? Sanmıyorum. Yani biraz takımın ya, biraz genelini, savunmayı... bir motivasyonu, belki arttırı savunmayı ama takımın genelinin ayağa kalkması lazım. Yani sadece kötü oynamak değil Anadolu Efes'in sorunu şu anda. Yani isteksizlik gibi bir şey. Ya işte onu da açıklamak gerçekten zor. Yani
1: nasıl? Ya çünkü Larkin mesela bazen fiziksel olarak istediğini yapamıyor da elini tutmada günler olur. Mesela dün öyle bir gün değildi aslında evet. baktığında. Yani ilk adamın çok hızlı attığı, kararlı bir şekilde içeri gireceği zaman hep karşısındakine geçip çemberi gidebileceğini gösterdi ama çok az top kullandı son çeyreğe kadar. Yani son çeyrekte her top istediği o anlara kadar.
0: Evet bir de yani çok şöyle ilginç. bir tembellik de oluştu takımda yani Larkin'le gör... yani Larkin eline topu aldığı zam... aldığı anda karşı takım faul yapıyor ve Larkin artık buna alıştığı için sürekli bunu bekliyor gibi hissediyorum ben yani normalde geçip gidebilecekken hani faul beklentisi uğruna pozisyonu biraz ee, yiyebiliyor. burada tabii hakemlerin de kötü yönettiği bir maç oldu bence bu yani birkaç faul gerçekten çalınmadı ve Larkin zaten Hı-hı. onun üzerine çok sinirlendi ve teknik faul aldı ama hani oraya gelene kadar da yani sürekli faul beklemeye de gerek yok aslında yani sen zaten çok delici bir oyuncusun bunu yapabilirsin. Yani bir sinirlendikten sonra gördük sadece potaya gittiğini Larkin'in.
1: Evet yani ilk yerde bir girmişti faul almıştı mesela. Yaptı ama bir... çok ilginç. Yani kullandığı top sayısından memnun değildi mesela diyeceğim ama hani Larkin bunu söylediği anda zaten takım tüm kapıları ona açmaya hazır olacaktır. Hani bildiğimiz Efes Tabii. kurgusu. Hani Mitchell çok kötüydü mesela. Evet. Bunu hani söyleyebiliriz. Ama hani Simon Larkin merkezde onların beraber parkede da olduğu dakikaları belki daha artırıp onlar üzerinden sanki toparlayabilirdi hücumu gibi geliyor ama dönüp dolaşıp işte bir yandan da savunmada bu kadar kolay sayı yerken evet. sanki o da ya yani, biz hani ne atarsak atalım zaten tutamıyoruz ha sanki geliyor gibi geliyor. O da biraz arkadaki o kapıcıyla alakalı. Yani ne olursa olsun işte geçen sene Sertaç onu yapabiliyordu. Evet. baktığında. Yani en azından orada o fiziğini koyuyordu, o gücü yansıtıyordu. Her gelen rahatlıkta sayı bulamıyordu yani. Ya da ilk savunma rotasyonunda boş şut çıkmıyordu rakiplere. Şu an orada çok büyük bir düşüş var. Yani nasıl çözülecek bilmiyorum.
0: İşte 5 numara transferi konuşuluyor. <gülüyor> bu sorunu çözebilir ya Evet. Karşını.
1: Muhtemelen öyle bir şey göreceğiz. hani Bu kadar gelişat sürekli ...epey sarpa sarmışken orada bir transfer gelecek gibi görünüyor. Kulağımıza gelenler de bu şekilde. Ama senin az önce söylediğine geliyorum yani her şey pürü pak mı olacak?
0: Yani Takıma enerji gelmesi lazım bir şekilde, bir enerji enjekte edilmesi lazım.
1: Yok ya yani bir iştah <gülüyor> sebebi, evet. bir motivasyon. Hani biz onu biraz seyirciden bekliyorduk işte bu sene. Hani çünkü geçen yıl şampiyonluğa giderken tribünler boştu ve bu yıl seyirciyle beraber bu kezden onlar için oynama gibi bir şey olur mu bir dürtü olur mu diye düşünüyorduk. Ama şu an o o reaksiyonda da, <gülüyor> o iletişimde de bir problem var bir yandan. Evet. Tuhaf.
0: Zenit'e baktığımız zaman e, Mindougas Kuzminskas... Kuzminskas ne <gülüyor> oynadı ya?
1: Hakikaten <Yani> arkadaş <gülüyor> 7-8 sene önceki evet, gibi.
0: İnanılmazdı yani gerçekten.
1: <gülüyor> evet yani bazen de işler ters gideceği zaman gider yani Murphy kanunu gibi. Karşı tarafın da oynayacağı tuttu. 15 sayı attı Kuzminskas. Yayın gerisinde 3 isabet buldu. İşte Deniz Sakarov'un iki tane böyle kritik 3'lüğü vardı. Yani işin garibi mesela politika çok kötü bir gün geçirdi. Jordan Lloyd yani rahatlıkla iyi gününde 20-25 atabilen bir oyuncu. O hiç işin içine giremedi. Hani baktığında yine de ana parçalardan kimi söyleyebiliriz. İşte yani öyle çok aman aman bir maç oynamadı falan. Goudaitis sadece 2 sayı attı yani ana parçalar o kadar da işin içinde değilken ona rağmen Zenit'e karşı bu kadar reaksiyon verememek zaten çok üzücü yani. Asıl can sıkıcı olan taraf o.
0: Billy Baron falan da o kadar hani ekstra futatlı evet. bir günde değildi.
1: On attı o da. Evet. Ya işte Frank bayırabiliriz O çok iyi bir maç oynadı ama Frank Amp'a cevap verememek bazı şeyleri zaten gösteriyor. Yani. Ona maç kaybetmek.
0: O Efes'e... Gelecek maçlarında başarılar diyoruz. Umarız buna bir çare bulunur bir şekilde o takımın o enerjisi ve arzusu bir şekilde geri döner.
1: Look forward adlı kullanıcının bir sorusu vardı. O biraz yani soru değil de biraz dert yanmış gibi diyeyim. Yani her hücum işte birebir olur mu işte hiç top çevirmiyor takım gibilerinden. Evet biraz pas trafiğinin de etkilendiği görüyoruz ama hala yani o kadar yüksek potansiyel var ki hücum verimliliğine baktığında hani ortalarında hala ligin yani ligin hala altlarında değil efes. Birazdan yani vites büyütse yine ilk 3'e, ilk 4'e çıkacak bir yapı var. Çok belli bir şekilde ortada. İşte sürekli birebir mi oynar diyor ama yani birebiricileriniz sizin... Larkin gibi, Misic gibi, işte Bryant'ı da ekleyebiliriz, Simon'u da ekleyebiliriz. Hani hep rakibe karşı avantaj yaratabilecek oyuncular olduğunda aslında oraları işleyebiliyorsunuz. rakipte yeşleşmelerde eşleşmeler bulduğunuzda. Oralarda çok problem görmüyorum ben ama tabii işler kötü gittiğinde de ya bir alternatif yok muyu soruyor tabii ya ki evet, insanlar. Evet
0: tabii ki yani biraz evet birebir ve Pekano'lu üzerinden giden bir oyun tarzı var Andolafes'in ve bunun değişmeyeceğini zaten Ergin Ataman söylemişti sezon başında. Ee, ama yani Ergin Ataman'ın mesela eski yıllarına yani Ergin Ataman'ın geçmişteki yönettiği takımlara da bakıyorum. Aslında bir şekilde o doğru setleri buluyordu. Mesela Galatasaray'ın Eurocup şampiyonluğunu düşün. Sadece birebir mi oynuyordu Galatasaray? Yok. Yani Ergin Ataman'ın çok akıllıca setleri oluyordu. Akıllıca tarzı oluyordu. Akıllıca set oynuyordu. Evet yine dümen
1: kısaların elindeydi ben kısa yaratıcılığındaydı ama işte evet yani
0: ya birazcık daha böyle acil durumlar için bir takım setleri ve organize hücumları vardı bence e, o yüzden burada da biraz gerekiyor gibi görünüyor
1: da ben evet farklılık da görmeye... Ya
0: sadece bütün oyun tarzını değiştirsin demiyorum ama yani bazı durumlar için böyle bir e, değişiklik diyeyim
1: evet evet ya ben farklılık bekliyorum mesela ya Singleton çok kötü oynuyor gerçekten bu ara işte Moerman Durumu idare ediyor. Yani çok iyi değil o da. Yani el böyleyken belki mesela Bryant'ı 4'e çekip tamamen 4 böyle kısalı işte 4 kısa üzerinden sürekli rakibi rahatsız edecek. Hücum tarafında o farkı yaratmaya çalışacak bir yapıya belki belli dakikalarda 3-5 dakikalarda gidebilir gibi geliyor bana. Ama o denemeleri de çok fazla görmedik. O sisteme inanıyor. Onun işleyebileceğini düşünüyor herhalde. herhalde. Tamam ama bilmiyorum. Yani oyuncularla oturup belki geçen yıl Ceska maçı sonrasındaki o toplantıyı çok ön plana çıkarmıştı sezon sonunda oyuncular. Hani belki öyle bir yüzleşmeye ihtiyaç var. Bilmiyorum.
0: Olabilir gerçekten.
1: Başka öne çıkan maçlar. Barcelona-Milano. Zaten haftanın en merakla beklenen eşleşmesiydi Fenerbahçe-Ceska maçıyla beraber. Epey de keyifli maç oldu. Yani Milano öndeydi. Çünkü şeyde... İçerisinde de yanılmıyorsam farklı çift çiftaneye yakındı. Sonrasında Barcelona geri döndü ama Barcelona nasıl geri döndü? Yoku Bayitis'le geri döndü. Roland ile geri döndü. İşte Nigel Davis vardı. Son çeriğin başında yine bu beş parke de ya alçak bostan Brandon Davis ya da Nigel Davis, Nigel Hayes Davis'in üzerinden de. O da Davies'e ekletti karıştı. Üzerinden... Sürekli alacak post verimliliğiyle, basketleriyle bir şeyler ürettiler ve hakikaten maçı ortaya getirdiler. Ama sonrasında son 2-3 dakikaya girerken Şimid işte sağ dipte bir tane boş top bulmuştu, kullanmadı, içeri girdi, sonrasında kaybetti. Onun üzerine sinirlenip onu çıkardı Mirotic'i bu sefer soktu. Uzun süre Mirotic kenardaydı o geri dönüşte, Higgins kenardaydı. Sonrasında soktu Yaskevic'i Şimid ama Mirotic zaten çok soğumuştu, hiç işin içine giremedi. Dönüşte Datome sol dipten bir üçlük yolladı. Datome de bu mükemmel oynadı maçı. Ee, ve çekici vurmakta. Chaço ödüştü. Sergio Rodriguez, e, Mirotiç'in üzerinden bir orta mesafe attı yüksekten. E, Tepeye doğru yaklaşıp. Ve kazanmayı başardı yakın geçen maçı Milano. Ama yani Barcelona hem Higgins çok kötü, hem Kalates çok kötü. Hem de Mirotiç e, Hem de Mirotic çok kötü. Hiç güvendiği dağlara kar yağdı biraz içiyorsun. Son olarak Makabe'ye kaybetmişlerdi. O maçın üzerine bu maçı oynadılar. Hani burada da hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Hiç reaksiyon veremedik demiş maçtan sonra Eskevicius. Biraz böyle duraklama dönemine giriyor mu acaba? Zaten çok yakın maçlar kazanmışlardı hatırlıyorsam. Yani Monaco'yu zor çok yakın geçtiler. Fenerbahçe Beko'yu Niro o e, tuhaf atışıyla geçtiler. Zaten hani biraz sinyalleri alıyorduk şimdi sonuçlara da yansımaya başladı. Yani tabii ki Milano'ya kaybetmek çok büyük bir günah değil ama.
0: Aynen öyle. Evet Milano'da da yani çok istikrarlı oyuncular var. İtalyanları, melli ve eee Datome. Ya Datome yine o kritik anlarda elin titrememesi yani çok çok büyük bir oyuncu gerçekten.
1: Olmaz oynadı ya. Yani o parkedeyken zaten artı 20. Yani <gülüyor> sürklesi etti Milano oynarken.
0: Evet aynı zamanda işte Nicolo Melli'nin de Milano'ya geldiğinden itibaren çok istikrarlı bir performansı var. Hani her maç mutlaka bir 14-15 verimlilik yapıyor Nicolo evet. Melli. Ondan da çok büyük katkı aldı Milano. Çok iyi durumda takım.
1: Mithoğlu kenardan enerji getiriyor Keza. sakatlığı da hiç hissettirmiyorlar yani o yokmuş gibi görünmüyor. Çünkü işte Geraint Grant'ı birkaç dakikada olsa oyunu atabiliyor falan. Troy Daniels'ı biraz denedi 5-6 dakika ama o çok verimli değildi, o yüzden çok ısrar etmedi mesela. Bakalım, yani Milano çok çok iyi görünüyor. Çok iyi bir rotasyonu var, o yakın maçları bir şekilde o birebir üstünlüğüyle sökmeyi başarıyorlar.
0: Bir diğer maç Olympiakos monacoydu
1: ya, O biraz kekremsi bir tat bıraktı sanki ağzımızda <gülüyor> Biraz yani. daha çekişmeli olmasını bekliyordum evet. bu maçın gerçekten evet. yani. Bir de hani James'in ufak bir Panathinaikos geçmiş olduğu için hani çok seviyor Panathinaikos taraftarları. <gülüyor> Sürekli ona yazıyorlar, o işte cevap alıyor falan filan. Hani Oradan bir acaba yine bir e, direbir bir şey olur mu diye ne zaman beklesek hep elimiz boş kaldı. <gülüyor> Jessica'ya karşı da öyle çok aman aman. Evet. James'in öpene çıktığı bir maç olmamıştı Monaco kazansa da. Burada da e, o çok sinir. Yani çok da kötü oynadı hatta. Yani bomboş bir turnike kaçırdı sonlara doğru maç koparken.
0: Biraz kendi e, DNA'sından farklı oynamaya çalışıyor Mike James ve... Hiç olmuyor işte Hiç olmuyor, biliyor musun? <gülüyor> evet. yani orta saran yani bir şık şut attı. Çok boşluk yakaladığı noktada mesela pas veriyor. E, atamıyor diğeri. O zaman hiçbir anlamı yok ki senden orada olmanız. Yani. Aynen öyle. Yani, aynen öyle. <gülüyor>
1: Yine mesela geri dönerlerken ikinci çelikte bir geri döndüler. Ee, orada şey oldu. <gülüyor> Şu an mantolama yapılan binamızda ustayı camdan görüyorum. O yüzden ben <gülüyor> konuşamadım. Ee, evet usta gelsin diye bekliyorum şu anda.
0: <gülüyor> Ustanın gideceği yok, bizim devam etmemiz usta lazım. Usta aşağıya doğru bir boru yolda şu anda merak
1: edenler için podcast dinleyenleri de ambeam paylaşalım. Ee, <gülüyor> evet, döndüm. şu an yan cama doğru geçti usta Devam edeyim. Ne diyordum ben? <gülüyor> Hayır James, evet. <gülüyor> Hakikaten e, çok kötü James. yani Boş turnike falan filan da kaçırdığı maç içerisinde. O yüzden de e, çok bir şey yapamadı yani geri dönerken, ha onu hatırladım pardon. Monaco geri dönerken de James'in de kenardaydı işte Parisli'nin, Danteo'nun falan çok iyi oynadığı bu sekansla geri geldi rap Green'in oynadığı keza. Onunla beraber skoru dengelemişlerdi ama üçüncü ortasında sonlarına doğru özellikle e, o yumruğu vurdu Olympia ve sonrasında da zaten bir daha toparlamadı Monaco. Bir diğer keyifli maç da Bayern-Real Madrid'ti bu arada. O da gecenin son maçıydı cuma günü ve pek yakın geçti yani Bayern işi dengeledi 3. çeyrekte. Maç topuna doğru neredeyse götürüyorlardı ama orada bir iki tane dödük tam setleri gibi gelmedi. Real Madrid ayakta kaldı ya bu sezonun çok kritik üçlükleri vardı. Yine çok iyi oynadı yani. Yabuseli 21 sayıyla maçın oyuncusu oldu bir yandan. Hiç bu kadar çabuk sağlam işin içine girmesini beklemiyordum ben ya bu sezonun Real Madrid'de farkı yaratıyor.
0: Salon sporu fantasy ligine baktığımız zaman e, ben çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. E, çok kötü durumdayım. Kore ilginizi almıştım. Eksi altı yaptı. Yine e, Nibo vardı galiba. O rezaletti. Yani çok kötü bir hafta geçirdim. Sekizinci haftaya baktığımız zaman birinci takım Ahmet Kulduk ve Ed Seven.
1: Ahmet çok yakın takipçilerimizdendir bizim. <gülüyor> ilk bölümlerde itibaren takip etmiştir. Evet. Sevgili Ahmet Kulluk, ona da selam olsun eğer dinliyorsa. Vallahi zirveye yerleşmiş.
0: Yine ilk İlker Uçer var.
1: O da ilk onu alışkanlık haline getirdi diyebilir miyiz? İstikrar <gülüyor> abidesi.
0: Aynen öyle.
1: Benim takım da Mike Games'den patladı yani. Ya Çıkaracaktım, abi. baktım onu da tutabiliyorum kadroda. Tüm değişiklerime rağmen dedim hadi. Son bir dans ama <gülüyor> bu hafta elveda. O hafta evet. Mike James'i yolluyorum.
0: Toplama baktığımız zaman da Alp Ülgen Alp'in liderliği var. Deo Humanite takımıyla. Tebrik ediyoruz. Kazanan için sezon sonunda bir ödül planlıyoruz henüz netleşmese de. Ama bunu yapacağız.
1: Evet önerilerinizi de bekliyoruz. Biri e, şimdi ismini notu almadım affetsin. Şey önerisi bulunmuştu. Önümüzdeki sezonun ilk bölümüne konuk edin. Euro'luk fantasy tavsiyeleri versin demişti. Ya, yani, siz, siz çok başaramıyorsunuz gibi falan demiş sağ olsun. <gülüyor> Ee, öyle bir şey olabilir ama daha iyi bir ödül önerisi olan varsa lütfen paylaşsın, biz de değerlendirelim. Önümüzdeki hafta Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanına gidiyor, yani artık hani, <gülüyor> lütfen <gülüyor> mi demek lazım. Ama Alba'nın da o yüksek temposu e, yani bozabilir Anadolu Efes doğrusu bilmiyorum. da Milan Milano'yla oynuyor. Çok çetin bir maç var Cuma günü. Evet. Eğer bizim de sağlık durumumuz daha iyiye giderse belki salonda takip etmeye evet. şerefine nail oluruz. Bu, bu hafta olabilirim. gidemedik yani Efes maçına. Covid olduk. Yani garantiradayız bir süredir. Geçen hafta da sesimizden belki anlamışsınızdır. O yüzden onun da olmasını bekliyoruz. Evet. Ama iyiyiz merak etme. Evet ediyorum. iyiyiz iyiyiz. Yani zaten hafta içinde bitecek garantiramız. Zaten
0: aşılıydık bu arada o yüzden hafif geçti.
1: Evet gayet rahat geçiyor. Öyle. Cuma günü Fenerbahçe Beko Milano şimdiden bekliyoruz.
0: O zaman burada noktalayalım. Paribu'nun sunduğu salon sporunda önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.